0: Pastorensachen, der Info-Podcast aus der Petrusgemeinde in Kelsterbach. Heute mit Otto Tanke. Otto, herzlich willkommen bei den Pastorensachen. Du bist ja schon ein Running Gag, wollte ich gerade sagen. Nee, du, bist, du bist jetzt schon zum zweiten Mal da. Das heißt, das erste Mal war nicht so schlimm, dass du sagst, das mache ich nie wieder. Korrekt. Sehr gut. Ähm, du hast dir ein Getränk ausgesucht. Eine Getränkelänge sprechen wir über Sachen, die die Gemeinde betreffen, die gelaufen sind, die äh, vielleicht in naher Zukunft laufen. Ähm, du hast dich für einen Radler entschieden. Es ist früher am Abend, da kann man das mal machen, oder? Ja, ich denke schon. Das passt. Dann haben wir gerade eben noch ein bisschen Technikprobleme gehabt und jetzt ist es endlich soweit. Cheers, mein Lieber. Zum Wohl. Ah, das geht runter wie Öl. Obwohl es Radler ist. <lacht> Obwohl es Radler ist. Ich habe tatsächlich auch einen Radler genommen. Sehr erfrischend. Ja, extrem erfrischend, weil Kühlschrank kalt. Otto, du hast ähm, einiges erlebt gemeindemäßig äh, letztens. Ich glaube, Silvia hat dich nicht ganz so viel gesehen. Was war denn? Er ja, war zuerst auf dem Gemeindeleitungswochenende, oder? Korrekt. Lass uns mal damit anfangen. Ähm, ich glaube, das ist immer eine ziemlich, ich nenne mal intime Geschichte, mit viel Gebet, mit viel ähm, auch gegenseitigem Austausch und vielleicht kommen da auch manche Sachen aufs Tapet, wo man sagt, okay, da muss ich eigentlich nicht unbedingt nochmal drüber sprechen. Aber du kannst uns ja so einen, so einen erlaubten Einblick ins Gemeindeleitungswochenende geben. Was war los?
1: Ja, also das Gemeindeleitungswochenende haben wir damit gestartet, dass wir erstmal gemeinsam ins Gebet gegangen sind mhm. und äh, uns vor Gott gestellt haben und uns eingestimmt haben, erstmal äh, darauf, Jesus in die Mitte zu stellen. Dann, was ein wichtiger Punkt war, dass wir diesen Bund der Barmherzigkeit, ich weiß nicht, ob den jeder kennt, wo wir uns gegenseitig zusprechen, dass wenn es irgendwas gibt, was zwischen uns steht, mhm. zwischen den Personen, die da im Raum sind, also in der Leitung oder in der Gesamtleitung, dass wir da nicht mit anderen drüber reden oder über andere reden, sondern dass wir direkt miteinander ins Gespräch kommen und äh, die Dinge aus der Welt schaffen. Und das haben wir wieder erneuert, diesen Bund der Barmherzigkeit und das hat auch sehr viel bewirkt. Das hat auch nochmal Emotionen an der einen oder anderen Stelle hochkochen lassen, sicher. Aber das hat am Ende zu einer sehr harmonischen Gemeinschaft geführt, die uns gemeinsam dann nach vorne blicken lassen hat. Das ist echt cool gewesen.
0: Es klingt cool, wenn man das so liest. Wenn man selber drin steckt, ist es nicht unbedingt so, oder? Lüg mich nicht an. Ah, nein, Auto.
1: ich lüge nicht. Es ist natürlich immer eine Überwindung, wenn es dann, also wenn dann die Frage kommt oder wenn man dann mit jemandem zusammensitzt, ja. äh, wo man dann denkt, naja, okay, eigentlich müsste ich das mal ansprechen,
0: tut man es dann auch? Tust du es dann auch?
1: Wir haben es getan.
0: Ich finde das, find das sehr, sehr krass, weil das ist so eine... Also ich meine, das ist ja dann quasi ein Aufruf. Wir sind jetzt mal so offen zueinander, wie wir sonst nicht zueinander sind. Korrekt. Ja?
1: Korrekt. Und, dann? Und das hilft einfach, wenn nichts mehr zwischen einem steht, äh, dann kann man auch besser gemeinsam nach vorne schauen.
0: Mhm. Und ist das... Also geht rein... Rein beispielhaft, du sollst natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern jetzt du kannst es, wenn du möchtest. Nein, aber wirst du auf keinen Fall. Aber ich meine, kann ich dann zum Beispiel zu zum Reinhard hingehen und kann sagen, Reinhard, ich finde es blöd, dass du beim Lobpreis nie die Hände hebst. Oder was? Ach, das,
1: das wäre jetzt ein bisschen komisch, sage ich nee, mal. Nee, es Aber, war ja nur ein Beispiel. Ja, ja. Aber, ich mein, Aber ich sag mal, es gibt irgendwas, keine Ahnung, jemand hat irgendwas getan, irgendwas geäußert, was einen persönlich verletzt hat, was, wo man einfach auch spürt, dass das das Miteinander hemmt ja. äh, und auch die Offenheit stört untereinander. Und wenn man das anspricht und... Äh, sagt, wie man sich in so einer Situation gefühlt hat, was das okay. mit einem gemacht hat äh, und der andere, das Gegenüber, das versteht und äh, sich da auch entschuldigt oder ja. sagt, warum er das gemacht hat oder warum das so passiert ist und da ein, ein Verständnis füreinander äh, entsteht, dann... Äh, bringt das einfach Heilung in, in Beziehung und das Zusammenarbeiten wird halt einfach ein ganz anderes. Also es gibt dann keine Vorbehalte mehr. Ja,
0: also wie gesagt, das klingt, wenn du das so erzählst, klingt das vollkommen stimmig. Ich weiß trotzdem nicht, wie, wie ich das durchziehen würde. Aber okay, ich, um mich geht es ja gar nicht. Verstehe ich das richtig, dass man so auch so ein bisschen auf seine blinden Flecken hingewiesen wird? Im Sinne von, oh, Person XY hat sich da und da von mir verletzt gefühlt, obwohl ich das tatsächlich überhaupt nicht gerafft habe, so ungefähr.
1: Na klar. ja, Na klar. Ich meine, wir sind halt im Leitungsteam und äh, wenn wir eine Gemeinde gemeinsam leiten wollen, dann müssen wir auch Vorbilder sein für die Gemeinde. Wir sagen allen in der Gemeinde, oder ich hoffe zumindest, dass wir das allen sagen, bitte redet nicht übereinander, sondern miteinander, geht aufeinander zu, äh, klärt eure Beziehungen, äh, wir haben jetzt Prozesse hinter uns, wo wir das äh, immer wieder angesprochen haben und wir, wenn, wenn nicht wir, wer soll Vorbild ja, sein?
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich meine, letzten Endes wäre das natürlich auch dieses Alte redet nicht übereinander, sondern miteinander, das ist ja ein äh, Mantra, wenn man das Wort benutzen darf, was seit vielen Jahren in der Gemeinde auch wiederholt wird. Und dieser Bund der Barmherzigkeit, wäre es nicht eine Idee, den irgendwie so auch mal ein bisschen in die Gemeinde zu pushen? Haben wir
1: schon mal gemacht, äh, ist sicherlich und wird auch immer wieder Thema sein. Mm, okay. Weil es ist einfach äh, ein wichtiges Thema und es macht einem auch immer wieder bewusst, wir sind alle Menschen und äh, es ist halt leicht äh, über jemanden sage ich mal schlecht reden hört sich vielleicht ein bisschen falsch an es geht gar nicht darum schlecht zu reden aber irgendwelche dinge die einem aufgefallen mhm. sind bei einem anderen äh, loszuwerden äh, und damit mhm. jemanden schlecht zu machen oder sich vermeintlich zu erhöhen äh, Zyfizant, in der position sehr über genau jemanden, genau das kenne ich und das äh, wie gesagt wieder in den fokus zu rücken und aufzupassen mhm. wirklich darauf aufmerksam machen, passt auf Sündigt euch nicht, weil ihr schlecht über jemanden redet mhm. oder äh, irgendwelche Dinge platziert. Äh, das ist einfach nicht gut. Ja. Und, ja.
0: und dann ging es weiter im Text nach Gebet und bunter Barmherzigkeit. Äh, habt ihr, wie muss ich mir das vorstellen, habt ihr viel Bibel gelesen oder habt ihr nur über die Zukunft der Gemeinde beratscht? Also
1: dann haben wir erstmal. Einen Spieleabend gemacht.
0: Ach guck mal, was kann denn <lacht> auch? So geht's, Mensch. Wir
1: auf? haben Tischtennis gespielt. Ganz Und das war total cool. Uwe hat einen Hechtbagger gemacht im, im Tischtennisraum, der ist einmal quer durch den Raum geflogen. Was gemacht? Ein Hechtbagger, der ist ausgerutscht <lacht> und ist volle Kann und da, Kopf vorher, durch den Raum geflogen. Aber es war ziemlich glatt. Aber Uwe hat uns alle platt gemacht. Also, wenn es keiner glaubt, aber der Uwe kann Tischtennis spielen.
0: Also ich hätte jetzt, wenn du gesagt hättest, also ich hätte vielleicht gesagt, Reinhard, vielleicht auch du, wenn dich der Ehrgeiz packt.
1: Nein, nein, Fall. nein.
0: Wen haben wir denn sonst noch? Irgendwie so ein verborgenes Ja, ähm, äh, wir können das sonst noch sein?
1: Jonathan. Ja, na klar. Jonathan Oder Bina. Biener
0: ehrgeizig. Bina
1: hat auch super gespielt, aber der Uwe hat uns alle eingesackt. Aber ich glaube, nach dem Tischtennisspiel wäre es nochmal Zeit für ein bunter Barmherzigkeit wahrscheinlich. Nein, nein. Also wir haben da Spaß gehabt. Das war einfach, war einfach schön. Wahnsinn. Äh, richtig lustig. Und äh, wir haben auch schwer geschwitzt, weil natürlich haben wir alle Ehrgeiz gehabt. Äh, kein Wunder, dass Uwe sich da langgelegt hat, weil er äh, hat, glaube ich, an dem Abend den meisten Ehrgeiz gehabt von uns allen.
0: Am meisten Kalorien verbrannt. Ja, mega. Okay, aber äh, jetzt mal noch ein bisschen äh, Substanz. Also es ist super schön zu hören, dass ihr auch Spaß hattet. Und das genau. soll definitiv auch so sein. Ähm, was habt ihr gemeindemäßig besprochen, wo du uns jetzt schon dran teilhaben lassen kannst? Also im Sinne von, was sind, äh, was sind Sachen, die auf uns zukommen genau. oder die ihr neu denken wollt in dem Moment?
1: Also haben wir ja im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen. Wir haben natürlich äh, unsere Vision weiter bearbeitet, also die Vision für die Gemeinde. Für was soll die Gemeinde stehen? Wo soll die Reise hingehen? Für was soll die Petrus-Gemeinde relevant sein? Mhm. Daran haben wir weitergearbeitet und haben wir natürlich äh, das Jahresprogramm für 2023 schon mal äh, die ganzen Termine abgesteckt. Mhm. Äh, wir haben ein 30-jähriges Jubiläum nächstes Jahr, das soll nächstes Jahr im Juni sein. Wir wollen wieder ein Osterfrühstück machen. Wir wollen wieder eine Gemeindefreizeit machen im April, Mai da äh, werden
0: Termine jetzt für angefragt, wahrscheinlich. Und genau, zu Hause, ne?
1: genau. Dann überlegen wir wieder äh, an Kerberumzug teilzunehmen, um wieder mhm. auch mal sichtbar zu werden in Kelstabach. Ähm, ja, haben wir gut zu tun gehabt. Mhm. Alles in Verbindung mit unserem Gesamtgemeindeziel. Ich meine, ich fand das so toll. Äh, gestern war ja der Pastor Rami da, mit mhm. dem habe ich mich lange und erhalten. Mhm. Und der hat auf, mir Arabisch was, auf Arabisch, versteht ja, Auf Arabisch, übersetzt worden. Aber ja, Der hat mir so eine Anekdote erzählt. Der war gerade letzte Woche in der Schweiz, in der Gemeinde. Äh, keine Ahnung, die haben da 300 oder 400 Sitzplätze. Und äh, da waren, wir haben einen normalen Sonntagsgottesdienst gehabt. Und da waren 30 alte Leute. Mhm. Und er war völlig erschrocken. Mhm. Und dann hat er mal mit den Gemeindeleuten da gesprochen und hat gesagt, was ist hier eigentlich los, warum sind hier nur alte Leute... <lacht> und, und was hier gibt es 300 Sitzplätze und ist keiner da. So, nach dem Motto, er war wirklich, wirklich äh, erschüttert. Und das Quintessenz war, diese Menschen haben. Äh, erzählen draußen nicht mehr äh, von Jesus Christus und von dem, was Jesus für uns getan hat. Mhm. Die evangelisieren nicht mehr. Okay. Und diese Gemeinde stirbt einfach aus, weil da niemand mehr dazukommt, weil sie das mhm. Wort Gottes nicht mehr erzählen. Mhm. Und weil der Pastor selbst nicht an das Erlösungswerk glaubt, oh. der dort predigt. Ja. Okay. Also ganz crazy. Und es hat mir auch nochmal deutlich gemacht, wir sind nicht nur für uns da und als Kuschelclub. Äh, eine schöne Zeit und tolle Sitzplätze und warm und schöne Musik zu hören, sondern wir wollen von Jesus Christus erzählen und das wollen wir in die Welt tragen und nach Kelstepper.
0: Hoffentlich war er bei uns nicht erschrocken, weil da er waren ja auch ein paar Plätze frei am Sonntag. Was ja. mache ich mir Sorgen.
1: Das war schon eine ganz gute Durchmischung, glaube ich, am Sonntag. <lacht> das ja, sind dann auch junge Leute. Es hätte auch voller sein können, aber ähm, in Zeiten von Corona... Es gibt immer noch genug Menschen, die da ängstlich sind und äh, das darf man auch ernst nehmen, aber Klar, ja. es wäre natürlich schön, wenn wir uns wieder vermehrt in der Gemeinde treffen und gemeinsam Jesus anbeten und ja, Begegnung
0: haben. Ja. Ich glaube, das kommt halt alles auch so mit der Zeit ein bisschen weiter. Ja, Also es gab gestern... Äh also wir nehmen am Montag auf, wie man unschwer erkennen kann. Es gab gestern nach dem Gottesdienst Mittagessen von Michaela. Äh, äh, herrlich Chili, con und Sinkane gekocht. Das war sehr, sehr schön. Und das war echt so ein Gefühl wie vor zwei Jahren, nach dem Gottesdienst dazu sitzen und sich ein bisschen was zu essen reinzutun. Abgesehen davon, dass meine Kinder inzwischen beide selber essen können und so. Also ansonsten war das wie früher. Da habe ich, äh, sagte jemand, ja früher gab es nach dem G-Extra, gab es immer... Mittagessen. Genau. Da habe ich gesagt, Ge-Extra, das Wort habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gehört. Glaube Ja, schon länger wahrscheinlich. Ge-Extra haben wir schon, glaube ich, vier Jahre nicht mehr. Ernsthaft? Ähm. Deswegen so lange. Aber
1: ja, ich fand es auch schön. Wir haben ja wieder gemeinsam Kaffee getrunken. Viele haben in dem Bistro gesessen haben Klar. sich unterhalten. Das war wirklich schön, wieder zu sehen, dass es da wieder Gemeinschaft gibt und dass ich äh, nach dem Gottesdienst nicht nur über Autos und äh, das Wetter unterhalten wird, sondern auch über die Predigt und äh, über unseren Herrn. Und das ist einfach, äh, das war cool. Ja, wir müssen ein
0: bisschen auf die Tube drücken. Erzähl uns noch eine Sache vom äh, Gemeindeleitungswochenende. War vielleicht was, was du dir persönlich mitgenommen hast oder irgendwas, wo dein Herz schneller schlägt, wenn du darüber nachdenkst, was ihr, was ihr besprochen habt, was die Gemeinde vorhat.
1: Also, ich sage mal so, was sie vorhat, äh, habe ich ja kurz eben erwähnt. Ja. Was mein Herz höher schl schlagen lässt, ist, dass diese Truppe, Leitung, äh, wirklich einen liebevollen Umgang miteinander gefunden hat. Also, dass wir gemeinsam nach vorne schauen und dass es das gut tut, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und Zukunftsvisionen zu entwickeln und dann ja auch gemeinsam ringen, was ist eigentlich das Richtige, ohne dass man Angst haben muss, oh, da guckt mich als einer von der Seite an oder das war jetzt doof oder so. Nein, das ist ein wirklich gutes Miteinander, das hat mir echt Freude bereitet. Das ist cool. tolle Sache.
0: Das ist schön, wenn man dann nicht, nicht, nicht fix und fertig, sondern auch vielleicht ein bisschen erfüllt äh, okay. wiederkommt. Dann warst du schon wieder unterwegs, äh, äh, einige Zeit später, nämlich auf dem Männerwochenende. Das heißt, dürfen die Frauen jetzt überhaupt zuhören, habe ich vorher überlegt. Wenn du jetzt hier irgendwie aus dem Nähkästchen plauderst, ist das in Ordnung? Oder? Wenn die Frauen das
1: mitbekommen, glauben sie das nicht. Was, wieso? Was da passiert ist. Nicht ein ihr,
0: habt, jetzt ihr habt gehäkelt oder so?
1: Genau, ja. Wir haben gebügelt, gehäkelt, Wäsche gewaschen.
0: Das ist sexistisch. Äh, Essen <lacht>
1: gekocht. <lacht> ja, wieso sexistisch? <lacht> das sind ja die Sachen, die sonst nur das, die Frauen machen. Hier,
0: Prost. Nein, Nee, ähm, mhm. Ey, Spaß beiseite. Also ähm, Männerwochenende ist ja ist schon eine besondere Zeit dann auch unter Gleichen.
1: Ja, wir waren so viele Männer wie noch nie auf einer Männerfreizeit. Wie viele? Es hatten sich 37 angemeldet. Wow. Fünf mussten leider kurzfristig absagen. Ich weiß nicht genau warum, mhm. aber okay. Schade, weil es standen noch welche auf der Liste. Das war ein bisschen kurzfristig. Ja. Äh, die werden auch noch gerne mitgefahren. Wir haben echt eine gute Zeit miteinander erlebt. Wir hatten scheiß Wetter, es hat nur geregnet. Ich habe das Video Auf gesehen. Auf dem Berg hat äh, es geschneit, halb Meter Schnee. brutal, echt brutal. Äh, und es war, sagen wir mal, die Touren, die wir dann gemacht haben, waren nicht jedermanns Sache. Da gab es auch mal ein Murren, sage ich mal. Verstehe ich es total. War, Ist das Video äh, öffentlich, was mir Rigo ganz geschickt hat? Du kannst es verschicken. Wenn, also ihr, wenn ihr
0: Interesse habt an dem Video von der Männerfreizeit, super schön geworden, aber man kann perfekt nachvollziehen, was Otto gerade sagt, dass es da das eine oder andere Murren gab. Mein persönliches Highlight, wo ich sehr lachen musste, war, dass die Männer da durch den Schnee stapfen und einer hat eine schöne Adidas-Jogginghose an. Rock'n'Roll, habe ich mir gedacht. Meine Güte, so kann man es auch machen. Das Video schicke ich euch gerne zu. Schickt einfach eine E-Mail an pastorensachen@petrusgemeinde.de, dann kriegt ihr den Link. Ja. ja, also es war schweißtreibend und äh, genau. aber auch schön. Und es war, man musste ja auch nicht mit auf die, auf die Wanderung, habe ich es richtig Man gesehen? musste
1: nicht mit, man konnte auch umdrehen, also das war alles <lacht> äh, okay. Der eine oder der andere hat es auch getan oder hat dann diese Wanderung abgekürzt. Ja. Äh, die anderen haben halt die Herausforderungen gesucht, die sind halt dann bis hochgelaufen. Also alles äh, hat wunderbar funktioniert, es hat sich niemand verletzt, alles okay. Das Thema dieser diese Männerfreizeit war Fußspuren hinterlassen und ähm, wir haben wirklich super Andachten gehabt, mhm. wir haben sehr tiefgehende Gespräche gehabt, kann ich jetzt nicht im Detail äh, ja, klar. Äh, wiedergeben, weil das sehr, sehr persönliche Sachen waren. So eine Männerfreizeit habe ich noch nicht erlebt, also oh. wo Menschen so Dinge von sich preisgegeben haben und äh, geholfen haben, zu verstehen, was es bedeutet, wenn jemand schlechte Fußspuren in seinem Leben hinterlassen hat, mhm. was es mit einem macht, wenn man weiß, man möchte Fußspuren für Menschen hinterlassen, für seine Kinder, für Menschen, die man lieb hat und äh, wie schwer das manchmal sein kann, den richtigen Weg zu gehen. Haben wir auf der Männerfreizeit übrigens da im Schnee ganz äh, ja. toll erfahren, weil, äh, das kann ich glaube ich erzählen, Tobi ist irgendwann, war ziemlich K.O. und ist dann irgendwelchen Fußstapfen, die vorausgingen, hinterhergelaufen. Und gelaufen und da ist aber einer, hat sich irgendwie verlaufen und er ist die, gleichen, die <lacht> gleichen Fußspuren gelaufen und irgendwann stand er in der Sackgasse, und musste wieder umdrehen, weil er nur noch nach unten geguckt hat und gedacht okay, ich laufe den Fußstapfen hin Ach, her. Sinn. Also blind Fußstapfen laufen ist auch nichts. Ja. Aber ähm, nochmal, das war wirklich eine tolle Sache für mhm. Männer, für Väter, nochmal drüber nachzudenken, was man persönlich für Einfluss auf Menschen um einen herum hat und dass man sich dessen bewusst sein sollte. Mhm. Und äh, damit vernünftig umzugehen, äh, wie gesagt, und dann auch zu wissen, dass es Menschen gab, die keine guten Fußstapfen hinterlassen haben, die einem wirklich Probleme bereitet haben im Leben und das mal zu erzählen vor so einer großen Runde, da gab es viel drin, aber das hat, es waren sehr heilsame Tage. Also kann ich jedem empfehlen. Das ist nicht einfach nur gut gekocht und äh, ge tolle Gemeinschaft, sondern das kann auch Leben verändern. Mhm. Echt cool.
0: Jetzt schon mal dieser kleine Werbeblock für die Männerfreizeit 2023. Danke, Otto, dass du uns einen Einblick gegeben hast in diese beiden Gemeindewochenenden. Ich hoffe, die Gerne. Gemeindearbeit nimmt nicht überhand bei dir. Aber du achtest da ja auch sehr, Silvia achtet auch
1: ein bisschen, oder? Meine Frau achtet da sicher drauf, aber ich muss auch drauf achten. Ja, aber wir sein. haben, wie gesagt, wir haben ja noch auch einiges vorher. Äh, mhm. Ja. Es wird spannend.
0: Sehr gut. Spannende Gemeindegeschichten äh, gibt es in ungefähr, würde ich mal sagen, zwei Wochen wieder bei der nächsten Ausgabe von Pastorensachen. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass ihr zugehört habt und eine Getränkelänge mit uns genossen habt. Wenn ihr Fragen habt, die E-Mail-Adresse habe ich gerade eben schon mal gesagt, petrusgemeinde.de. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. Ähm, und wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen ungefähr. Tschüss. Tschüss.